0: Hello, moi c'est Lisa, une petite nana de 24 ans, passionnée par la création visuelle. Je vous souhaite la bienvenue sur Le Corps à ses raisons, le podcast qui raconte le parcours de personnes atteintes de maladies et de handicaps souvent rares et méconnus. Le tout grâce aux témoignages sincères et intimes de personnes voulant sensibiliser et faire découvrir leurs pathologies sans tabou. Bonne écoute Dans ce nouvel épisode du podcast Le Corps à ses raisons, j'accueille Aline, une super nana atteinte de gastroparésie. À 26 ans, elle a déjà subi de nombreuses opérations et failli déjà y laisser la vie. Aujourd'hui, elle nous explique son histoire et son combat pour que cette maladie rare soit reconnue en France. Bonjour Aline. Bonjour Lisa. Bienvenue dans le podcast Le Corps a ses raisons. Euh, Est-ce que tu peux commencer par te présenter oui, donc je m'appelle Aline, j'ai 26 ans et je suis ancienne gestionnaire de rayon dans la grande distribution. Et donc euh, aujourd'hui, tu témoignes parce que tu es atteinte de gastroparésie. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette maladie Oui, donc la gastroparésie, c'est un trouble de la vidange gastrique.
1: Donc ça ralentit euh, la vidange au niveau de l'estomac, ça prend plus de temps. Par exemple, si on boit un verre d'eau ou si on mange quelque chose de solide, en général, chez les personnes normales, ça met euh, 10 minutes à une demi-heure à se vidanger dans l'intestin. Chez nous, donc pour ceux qui ont la gastroparésie, ça met euh, une heure à deux heures de temps pour aller dans L'intestin, donc c'est vraiment un gros ralentissement et voire des fois un arrêt total. Donc le ralentissement de la vidange gastrique, c'est dû à l'atteinte du nerf vague qui commande justement les contractions de l'estomac et quand il est atteint, soit il ralentit, soit il s'arrête totalement. Et tu es atteinte de cette maladie depuis combien de temps Depuis septembre 2017. Et quelles ont été les conditions de ton de ton diagnostic Alors euh, d'abord j'ai commencé à être malade en avril 2017 donc des nausées, des vomissements un peu comme une grosse gastro qui a duré des mois et des mois. Ensuite j'ai été hospitalisée euh, par un gastroentérologue en septembre justement 2017. On a fait plein d'examens la fibroscopie donc c'est une petite caméra qui va dans l'estomac. Ensuite on a fait des IRM, des scanners, euh, on a vraiment rien trouvé du tout même dans les prises de sang. Moi bon, à part des carences c'est normal parce qu'il y avait eu un problème d'alimentation puisque j'arrivais plus du tout à me nourrir. Et ensuite euh, avant de faire cette cette fameuse radio qui a détecté la gastroparesie, euh, comme j'étais très jeune à l'époque, moi bon, j'avais 23-24 ans, et que je pesais plus que 39 kilos, on m'a d'abord admise à Fontan pour une journée, donc c'est un centre pour les TCA, les troubles comportementaux alimentaires, et parce qu'on croyait que voilà c'était tout simplement euh, une, une TCA, c'est-à-dire euh, un trouble alimentaire, euh, comme quoi j'étais anorexique, etc., alors que c'était pas du tout le cas, donc j'ai passé pendant près de deux heures devant pas mal de médecins qui ont dit que j'avais rien du tout au niveau d'anorexie et tout ça. Ça, donc, rien à faire. En fait, si
0: je comprends bien, les médecins ont d'abord cru, en fait, à un trouble psychologique. Et voilà, comme ils, pensaient... ils trouvaient rien
1: dans les examens standards, scanner, prise de sang, IRM, etc., fibroscopie même, euh, ils pensaient vraiment que ça venait, voilà, que c'était psychologique euh, puisque je décrivais que les, les symptômes de vomissement, de nausée, mal au ventre, etc., ils ont fait aussi une coloscopie et euh, pour voir s'il n'y avait pas une, une maladie de Crohn ou une RCH, il y avait une légère inflammation, mais il n'y avait pas de RCH, donc une rectocolique hémorragique, ou de maladie de il n'y avait rien du tout. Donc, euh, ils ont quand même fait un bilan psychologique euh, au centre de Fontan, qui a été négatif. Et ensuite, j'ai eu un rendez-vous pour passer en médecine nucléaire, une euh, scintigraphie de la vidange gastrique à l'hôpital hurier donc de Lille. Apparemment, il n'y a que là où ils ont cette fameuse radio à Paris et à Lyon. Et c'est là-bas que tu as suivi hein. C'est là-bas que je suis suivi depuis... Euh, ça va faire trois ans maintenant. Trois ans, septembre 2020. Et donc, euh, cette radio, euh, ça a été très difficile puisqu'elle dure trois heures. Euh, elle n'est pas donnée à tout le monde. Elle coûte très, très cher. Et donc... Euh, on avale euh, un repas euh, avec des produits à radioactivité et pendant trois heures on fait des clichés euh, de l'estomac voir comment ça se vidange et donc c'est là qu'on a vu que j'avais une gastroparésie c'est-à-dire l'estomac le, ne se vidangeait plus correctement il restait 40% de résidus solides et 44% de liquide euh, après trois heures de radio
0: et entre le début où tu as commencé à être malade et où tu as commencé à avoir des médecins et le moment où on a posé le diagnostic de la gastroparésie il y a eu combien de temps à peu près est-ce que ça a été long ou est-ce qu'ils ont et long, ça a rapidement.
1: pris 6 ou 7 mois. Donc la ah maladie oui. a eu le temps d'évoluer, surtout que quand j'ai été diagnostiquée euh, en novembre, puisque j'ai passé la radio, la médecine nucléaire en novembre 2017, quand j'étais diagnostiquée, en sachant que c'était un stade quand même en dessous des 50% de résidus, on a traité ça par traitement. Donc on a essayé le motilium, des traitements qui favorisent aussi le, la vidange gastrique, etc. Mais ça ne fonctionnait pas. Et on est resté comme ça et j'ai été nourrie par euh, sonde nasogastrique, donc c'est une sonde qui passe dans le nez jusque dans l'estomac. J'ai Nourri par ça pendant euh, un peu plus d'un an et demi. Et on m'a opéré ensuite en 2018 pour euh, juste enlever le pylore euh, de, de l'estomac. Donc c'est un petit clapet qui permet la vidange gastrique justement de faire passer les aliments euh, de l'estomac à l'intestin. On s'est dit on va l'enlever peut-être que Peut-être que ça va mieux fonctionner. Et en fin de compte, ça a été pire que mieux puisqu'on s'est rendu compte un mois après l'opération, quand j'ai repassé cette fameuse médecine nucléaire scintigraphie de la vidange gastrique, que les résidus avaient largement augmenté. Je suis passée de 40% de résidus solides à 80%. tu
0: as perdu combien de kilos En, en tout, euh, je
1: pesais 53 kilos pour 1m63 et j'ai perdu 16-17 kilos, kilos en 2-3 mois.
0: Et est-ce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui t'as pris au sérieux Alors oui,
1: j'ai un j'ai un médecin, donc quand on a fait cette fameuse radio, euh, j'ai des médecins qui m'ont prise au sérieux parce que justement, euh, ils travaillent sur ce genre de maladie. Donc mon gastro-entérologue de base m'a passé dans les mains euh, supérieures, donc d'un autre gastro, etc. J'ai connu plein de gastro-entérologues et euh, au fur et à mesure, j'ai connu des médecins vraiment spécialisés dans ce milieu-là. J'ai des gastro-entérologues de l'hôpital Hurier qui ont contacté des professeurs de Rouen euh, qui travaillaient justement au Canada aux États-Unis là où la gastroparésie est vraiment reconnue et où il y a des méthodes plus perfectionnées au niveau euh, des soins euh, au niveau de des Comment dire, de la prise en charge des traitements chirurgicaux. Donc c'est là qu'ils qu ont eu l'idée par la suite de mettre un passmaker gastrique pour faire les contractions artificielles de l'estomac. Sauf que quand on m'a opéré, j'étais à 39 kg, j'étais très faible. Donc déjà, le boîtier n'a pas été mis au bon endroit. Donc il a été mis au niveau de, du muscle abdominal. Et euh, comme c'était le dernier des derniers euh, passmakers qui a été élaboré au laboratoire de Lille en janvier 2019, moi j'ai été opérée en avril 2019, donc ça a mis quand même pas mal de temps avant qu'on se décide. Donc ça a mis euh, un an, un an et demi où j'étais toujours avec ma sonde nasogastrique pour la nourriture artificielle. J'arrivais très peu à manger. Puis à un moment donné, on n'arrive plus du tout à manger, plus du tout à boire. Donc c'est là où il faut opérer en urgence. Et donc quand j'ai eu ce fameux passmaker gastrique euh, à 39 kg, euh, j'ai eu des coups de décharge euh, au moindre aliment que j'avalais. Donc, ça a été très, très dur comme opération. Ça a duré plus de 7 heures. Et en plus de ça, la méthode, au départ, je me suis dit, ça va pas marcher. Le passmaker, il est trop puissant pour moi.
0: J'étais à 39 croyais pas.
1: kilos. Non, je croyais pas du tout. Et ça me faisait plutôt mal... Euh... Autre chose, donc j'étais sous morphine pendant deux mois, et c'est là qu'on s'est rendu compte aussi que l'intestin s'était arrêté pendant l'intervention. C'est-à-dire que pendant une anesthésie générale, il y a tous les organes qui fonctionnent après au réveil, au ralenti, donc il faut euh, pas mal de temps avant que ça refonctionne normalement, avant d'avoir de nouveau un transit. Et moi, j'en avais plus du tout. Surtout qu'on m'avait enlevé ma sonde nasogastrique, puisque bon, ça faisait un an et demi que je l'avais, en même temps, ça se voyait sur le visage, euh, le regard des gens. Bon, ça, j'en ai pas trop souffert, mais euh, c'est vrai que c'était pas vraiment euh... esthétiquement, j'en avais marre de voir ça dans la glace. Donc du coup à la place on a mis une géjunostomie c'est un tuyau pareil d'alimentation mais directement au niveau du ventre dans l'intestin et donc malheureusement ce tuyau bah il n'a pas fonctionné tout de suite pour euh, être alimenté artificiellement on l'a plus utilisé en sonde de décharge c'est à dire vraiment pour euh, comme si que j'avais une poche comme la maladie de Crohn pour aller aux toilettes par là euh, parce qu'il n'y avait plus du tout de transit et pendant deux mois je suis restée à l'hôpital on ne savait plus comment me nourrir et donc du coup on m'a nourri par veine par cathéter central donc ça a été une catastrophe euh, pendant euh, des mois et des mois je suis restée comme ça puis ensuite j'ai connu un autre gastro qui a réussi à me faire aller aux toilettes par voie basse avec des laxatifs, avec des traitements de coloscopie que j'ai toujours à l'heure actuelle. Quand on fait une coloscopie, souvent on a une préparation la veille, on a 2 litres, voire 4 litres de préparation. Et moi, ce, ce produit-là, je l'ai tous les jours. 1 litre tous les jours, vraiment. Sinon, il n'y a plus du tout de transit, euh, ou sinon c'est
0: l'occlusion. Et ils n'ont jamais parlé de te poser une poche, justement. Tout à l'heure, tu parlais euh, de la maladie de Crohn, euh, qui a souvent des gens qui se font opérer et qui se font poser des poches. Toi, est-ce que ça a été... Un... Moment, une possibilité ou alors euh, bon, le souci c'est que moi je suis alimentée artificiellement
1: par géjunostomie, et à ce que j'ai compris, pour l'instant je l'aurai pendant pas mal, pas mal d'années. Euh, et si ça fonctionne plus, j'aurai de nouveau une sonde. Enfin, on trouvera toujours un moyen de m'alimenter artificiellement, puisque l'alimentation euh, dans la journée ne suffit pas pour garder un poids stable. Et encore, j'ai pas repris euh, tout mon poids, j'ai encore un IMC très bas. Euh, donc, pour la poche, euh, pour la colectomie, donc c'est à dire, on coupe euh, le morceau d'intestin qui fonctionne pas qui ne fonctionnent plus au niveau des contractions, et on met à la place une poche, un peu comme ceux qui ont la maladie de Crohn, mais ce euh, c'est pas les mêmes raisons. Euh, en fait, on en a parlé, mais malheureusement, pour l'instant, ce n'est pas prévu, parce qu'on doit encore faire des examens, voir pourquoi l'intestin s'est vraiment arrêté. On doit contrôler avec un neurologue le nerf vague au niveau du cerveau, et on doit aussi passer, euh, je dois partir sur Rouen parce qu'il y a une machine, vraiment une radio vraiment spécifique pour l'intestin qui est que sur Rouen et qui s'appelle la manométrie du grêle. Ça dure 4 heures sur l'anesthésie générale. C'est comme une coloscopie, mais c'est vraiment de la bouche jusqu'à l'anus où, où on contrôle par petite sonde euh, vraiment toutes les contractions du système digestif. Et là, on va pouvoir voir ce qui se passe exactement et quelle partie déjà de l'intestin ne fonctionne plus. Est-ce que ça vient du grêle, du géjunum, du petit intestin, du gros intestin Donc à voir par la suite, mais je sais qu'ils avaient parlé de colectomie, mais si c'est une colectomie, ce serait une colectomie totale. C'est-à-dire qu'il n'y aurait aura vraiment pas de poche. On supprimerait le gros intestin, on relierait le grêle directement
0: au rectum. Mais du coup, est-ce que là, dans ta maladie, tu es un... Enfin, je ne sais pas si la gastroparésie, ça fonctionne comme ça, mais est-ce qu'il y a des stades et est-ce qu'on peut dire que toi, tu es un stade de la maladie ou est-ce que c'est plutôt euh, un total hasard et toi, tu récoltes un peu euh, toutes les, les petites galères qu'il y a Alors, euh,
1: moi, je suis au stade 3. Il y a trois stades, justement, dans la maladie. Il y a, il y a le stade 1, où on arrive très peu à manger, mais qu'on arrive quand même à s'alimenter par la bouche et à boire par la, par la bouche, et puis on cale un petit peu, et puis ça crée des carences, ça crée une perte de poids. Voilà, ça c'est vraiment, et ça se soigne par traitement, donc bottilium, gaviscoin, etc. Le stade 2, c'est vraiment, euh, on n'arrive plus du tout à manger, on a la sonde nasogastrique ou peu importe une nutrition euh, artificielle, que ce soit la nuit ou la journée avec des compléments alimentaires. Et là, c'est des petites opérations comme euh, le pylore de l'estomac, le petit clapet, comme moi on m'a coupé au tout début. Et après, le stade 3, c'est vraiment euh, tout le système digestif qui est atteint. Donc, pas que l'estomac, mais aussi l'intestin. Et là, ce n'est pas un ralentissement, c'est complètement un arrêt total. Donc, euh, moi, je suis vraiment au stade 3, puisque j'ai bénéficié d'un passmaker gastrique. Et ça, c'est vraiment au stade où vraiment on ne peut plus rien faire, qu'il n'y a pas d'autres solutions au niveau de l'estomac. Après, il y a un stade vraiment plus sévère. Euh, c'est quand le passmaker gastrique, parce que moi, pour l'instant, il n'est pas encore réglé à fond. Vraiment, si ça ne fonctionne pas... Il y a un stade vraiment très, enfin, très sévère, c'est là où on coupe complètement, on fait une, une slive, euh, une chirurgie où on coupe euh, une partie de l'estomac et on laisse qu'un tuyau en fait. Euh, ça, ce serait vraiment dans le pire des cas si le pacemaker euh, ne fonctionne pas euh, du tout, si on voit qu'il n'y a pas d'amélioration. Après, moi, pour l'instant, on ne peut pas vraiment dire puisqu'on essaye de régler cette histoire d'intestin, voir si ce n'est pas ça qui bloque aussi l'estomac. Euh, après, euh, ça se passe comme ça, mais moi, j'ai l'impression aussi que euh, plus on me touche, plus euh, ça s'aggrave. Après, bon, les médecins me disent euh, oui, mais bon, pour nous, c'est une coïncidence parce qu'il y a des personnes exactement comme moi ils ont exacte exactement la même chose. Et c'est pas plus on les opère, plus ça s'aggrave. Moi, c'est. D'après eux, ce serait vraiment une coïncidence. Mais la gastroparésie, c'est une maladie rare c'est une maladie rare, euh, normalement, qui n'est pas génétique ni héréditaire. Moi, il n'y en a pas dans ma famille. Il n'y a pas de souci d'estomac de, ou de problèmes, s'il y a des problèmes neurologiques. Mais, euh, comment dire, c'est pas des maladies qui touchent normalement le système digestif. Donc, normalement, il n'y a aucun souci. Euh, mais c'est une maladie rare. Euh, en France, on était, quand j'étais diagnostiquée, on était 3% de la population à l'avoir. Et aujourd'hui, on
0: est à 4%. Et est-ce que du coup, du fait de la rareté de cette maladie, est-ce que tu as un peu l'impression d'avoir été un peu comme un cobaye ou un test aussi pour les médecins qui, qui t'ont traité, finalement bah,
1: Comme c'est une maladie rare, oui, j'avais l'impression que quand ils prenaient des... des décisions, euh, je me dis, mais attendez, euh, est-ce que vous avez déjà testé ce genre de choses avant de me le faire à moi, quoi Et euh, quand on entend, par exemple, pour le pacemaker gastrique, oui, j'en pose euh, une dizaine par an. Bon, ça ne fait pas beaucoup, ça fait... Pas une expérience non plus de fou, donc euh, oui, ça fait un peu peur. Après, je regrette pas ce que j'ai fait, puisque bah voilà, je me suis dit, voilà, je fais confiance, pas à la science, mais vraiment aux médecins, aux humains. On est en 2020 maintenant, donc ça doit avancer, il doit y avoir quand même des méthodes. Donc je fais confiance et j'accepte parce que je veux m'en sortir, en fait. Mais je pensais pas du tout que ça allait me créer des soucis comme ça, et puis que ça allait évoluer plus vite, mois après mois.
0: Et est-ce que justement, parfois, tu regrettes, tu te dis, peut-être que si j'avais pas fait cette intervention-là, ça irait mieux, ou peut-être que si j'avais laissé un peu le temps, est-ce qu'il y a des choses que tu regrettes dans ton parcours
1: Non, j'ai aucun regret niveau, niveau opération. Je suis même très contente de la dernière, même si j'ai souffert, parce qu'il y a quand même une amélioration. Après, c'est décevant qu'en 2020, on n'ait pas pris au, au sérieux concernant cette maladie. Euh, j'ai beaucoup de personnes qui viennent vers moi sur les, les, sur les réseaux sociaux et qui me disent justement... Euh, que dès que la maladie s'est déclenchée, tout de suite, c'était voilà. C'est on est anorexie, on a un, un TCA, on est boulimique ou peu importe. Alors, je dis boulimique parce que ça arrive des fois avec la maladie qu'on a beaucoup d'hypoglycémie. Parce que justement, comme l'intestin fonctionne plus, il imprime plus les, les nutriments, etc., et les glucides surtout. Donc, on souffre beaucoup d'hypoglycémie. Et je connais certaines personnes, euh, et moi, j'ai souffert de ça au départ. Quand j'avais des hypoglycémies, je... très sévères. Euh, et le problème, c'est que quand on a une hypoglycémie, on pense qu'au sucre. C'est-à-dire qu'on peut se jeter sur n'importe quoi et manger une quantité astronomique de sucre parce que c'est horrible de d'avoir une hypoglycémie, et ça ne remonte pas toujours tout de suite. Donc, euh, des fois, il y en a qui sont considérés comme... Euh, voilà, une pour eux, c'est des TCA. Pour eux, c'est psychologique. Il y a beaucoup de personnes en France, des médecins, qui pensent que la gastroparésie c'est psychologique. Après, on ne sait pas vraiment d'où elle vient, mais on n'a pas trouvé vraiment la raison. Euh, cette maladie, en plus, n'est pas reconnue, sauf pour les diabétiques. Pourquoi Parce que, eux, c'est très courant chez eux d'avoir une gastroparésie puisque le, le diabète abîme le nerf vague de l'estomac, ce qui ralentit la vidange gastrique. Euh, moi, c'est idiopathique depuis trois ans, c'est-à-dire qu'on ne sait pas encore la cause. On recherche, on continue à chercher, mais on ne sait pas de où ça vient. Euh, je connais une amie où... Voilà, C'était vraiment un choc psychologique qui a fait qu'elle a eu vraiment... Euh l'estomac qui s'est arrêté d'un coup. Donc ça dépend, ça dépend, mais pour moi, ce n'est pas, euh, pas psychologique, il y a vraiment quelque chose qui se passe. On peut trouver aussi une maladie neurologique qui peut entraîner un trouble du système digestif, qui peut expliquer la gastroparésie. C'est pour ça qu'on continue les recherches. Mais euh, les 4% en France que j'ai cités, euh, ce n'est pas que les, les idiopathiques au niveau de la gastroparésie c'est
0: aussi ceux qui ont le diabète et voilà, ceux qui sont reconnus par rapport à certaines maladies. Et du coup, moi, il y a une question que je me pose, c'est que comme c'est une maladie du système digestif et que moi-même, je suis touchée par une maladie du système digestif, est-ce que finalement, l'alimentation, ça, ça a un rôle euh, dans l'apparition de la maladie ou dans l'aggravation de celle-ci Alors, euh,
1: moi, je suis, suis quelqu'un qui aimait bien grignoter dans la télé. Euh, J'étais pas trop sucre ni trop salée. J'avais une alimentation quand même équilibrée. Après, comme tout, toutes les jeunes de mon âge, j'aimais bien aller au fast-food. Mais... Euh... Alors déjà d'après les médecins ça n'a rien à voir avec l'alimentation et pour moi j'avais rien changé j'avais pas euh, changé d'alimentation j'avais pas euh, je mangeais comme d'habitude quoi euh, viande légumes féculents j'avais rien changé donc je pense pas que l'alimentation peut jouer pour la gastroparésie. après c'est sûr que euh, on évite tout ce qui est protéines euh, malheureusement c'est ça qui favorise euh, le développement des muscles etc et justement au niveau du poids, nous, la nutrition entérale la nuit, c'est riche en protéines pour ne pas perdre en muscles. Mais par la bouche, on évite de manger tout ce qui est protéines parce que justement, ça cale l'estomac. Donc Déjà qu'on a un ralentissement de la vidange gastrique, euh, c'est n'est pas une bonne idée. Donc, euh, je vais dire juste les protéines à éviter. Et euh, par exemple, pour moi, comme l'intestin est atteint aussi, je dois éviter tout ce qui est riche en fibres. Donc voilà, après, il n'y a pas vraiment d'alimentation particulière à suivre, sauf aussi les sucres lents à fractionner. Euh, par rapport aux hypoglycémies, mais c'est tout. Donc, pas vraiment, euh... Après la maladie de Crohn, je pense que, comme pour toi, c'est plus des aliments
0: auxquels tu dois faire attention, qui n'abîment pas la flore intestinale. Pas vraiment, c'est plutôt effectivement d'une personne à l'autre, on va chacun avoir des aliments qui passeront plus ou moins. Et effectivement, en période de crise, on, on favorise plutôt les, a... les aliments qui sont peu riches en fibres. Les fibres, c'est pas très conseillé vraiment en période de crise, mais sinon, l'alimentation est quand même assez libre pour ça. D'accord. Oui, donc nous, c'est un, un peu pareil.
1: Sauf qu'il faut bien fractionner euh, pour éviter les hypoglycémies, le manque d'énergie. Euh. Donc voilà.
0: Et euh, je... Enfin, je pense que dans ton parcours, euh, tu as eu des petites complications. Est-ce qu'à un moment donné, euh, tu as eu peur pour ta vie Est-ce que tu as eu peur euh...
1: Ah oui, oui, oui. oui. J'ai échappé trois, euh, quatre fois à la mort. Alors après... Euh... Maintenant, j'en rigole, parce que c'est pas que c'est loin, il n'y a, a pas si longtemps que ça, mais euh, ça me rend un peu plus forte. Donc, euh, j'ai eu, pendant la maladie déjà, j'étais eu, euh, avec un ancien petit copain qui m'a lâché par rapport à ça, parce que, bon, euh, c'est compliqué, euh, c'est difficile à vivre, il y a des infirmières qui viennent tous les jours, au départ, pour te brancher, tout ça, tu ne sais pas faire tout seul, donc euh, après, tu es formée, euh, ça... Un petit peu la vie de couple, je pouvais pas aller de nouveau chez lui, enfin c'était un peu compliqué donc j'ai été lâchée par rapport à ça. Pareil pour le deuxième copain, etc. Donc ça c'est un peu compliqué au niveau de la vie privée, et de la vie sentimentale. Quand on est malade, ça il y a un petit rôle quand même qui joue et bon, c'est compliqué, surtout que c'est une maladie qui est dégénérative, on sait pas où ça va, où ça va amener donc bon, voilà. À l'heure actuelle, tout va bien. Je trouvais quelqu'un de bien. Enfin, j'espère. Je croise les doigts. qui prend bien soin de moi, donc qui m'accompagne aussi au rendez-vous. Donc, pour l'instant, tout va bien. Après, c'est quelqu'un aussi qui a des problèmes de santé, donc euh, qui peut comprendre. Ça, c'est bien d'être compris. C'est euh, très bien pour moi. Je suis contente. Euh, et ensuite, oui, j'ai eu euh, pas mal de problèmes. Euh, C'est-à-dire que comme j'étais très faible euh, durant les anesthésies générales, quand je me, ré euh, quand je me réveillais, j'avais un manque d'oxygène et j'ai failli partir, c'était le 27 décembre 2017, c'était pour une coloscopie de nouveau. On a refait quand même une coloscopie après euh, la médecine nucléaire quand on m'a détecté la gastroparésie, parce qu'en fait, comme les aliments ne sont pas broyés, ça passe intact dans l'intestin et ça abîme justement et ça forme une rectocolique hémorragique. Donc on a vérifié tout ça et quand je me suis réveillée, j'avais un manque d'oxygène et j'étais toute bleue, j'ai vraiment failli partir ce jour-là. Donc, j'ai failli partir trois fois en tout. Donc, ça, c'était la première fois. La deuxième fois, c'est quand j'ai eu mon cathéter central. Euh, donc, c'est un cathéter qui... Un peu comme les PAC pour ceux qui ont la chimio au niveau euh, euh, du thorax. Euh, moi, c'était pareil, sauf que c'était un cathéter central au niveau du bras qui était relié à la grosse veine du, du cœur, donc les plus gros calibres, pour une alimentation euh, artificielle. Sauf que c'est très dangereux par les veines. Et moi, j'ai eu un staphylocoque doré. J'étais tellement restée longtemps à l'hôpital, deux mois, que bah, j'ai eu de la fièvre en rentrant ici chez moi la veille de mon anniversaire. En plus, j'ai eu une grosse fièvre. Donc le jour de mon anniversaire, je suis repartie à l'hôpital et ça a été une catastrophe. Euh, on m'a posé plein de questions. Euh, Est-ce que vous avez déjà fait un infarctus euh, J'étais dans le gaz. Je dit bah, je peux pas vous répondre là tout de suite. <rire> j'ai 42 fièvres. Je n'en pouvais plus, je tremblais. On a réussi à, à me sauver et à sauver aussi le cathéter central. Parce que sinon, il fallait l'enlever, il fallait... C'était un truc de fou. Et la troisième fois, c'était la plus dure, je crois. Vraiment, où j'ai été traumatisée, que j'ai dû voir un psychiatre par la suite. Euh, L'intestin, on a dû faire une piqûre de prostigmine. C'est-à-dire, c'est une piqûre qui favorise la contraction intestinale. Ça va faire une fois par mois. C'est connu pour une autre maladie, mais pas pour la mienne. Donc, ils ont quand même testé. C'était un test. Et malheureusement, j'ai fait une grosse allergie à ce produit. J'ai fait un choc anaphylactique. J'ai failli partir le 1er septembre 2019. Donc, plus d'oxygène. Ça a contracté tous les organes, dont les poumons. Et ouais, là, je me, suis, je me suis vue partir. Ils ont appelé ma mère et mon copain à une heure du matin en disant que mon pronostic vital était engagé. Donc, c'était vraiment un gros, gros truc.
0: Du coup, tout ce que tu as vécu, c'est quand même pas facile. Est-ce que dans ta vie personnelle, donc tu t'expliquais que tu avais eu des problèmes justement avec, tes, avec ton, ta vie sentimentale où des hommes n'ont pas forcément accepté ta maladie et n'ont pas n'ont pas forcément suivi jusqu'au bout, on, en fait, on était un peu saoulés de tout ça. Euh, justement, euh, est-ce qu'au niveau émotionnel, au niveau personnel, tu as vécu des choses aussi euh, qui ont fait que c'était encore plus difficile ou au contraire, quelle force ça t'a donné
1: Donc au départ, c'était un peu difficile. Euh, déjà pour moi, bon, déjà euh, avec ma sonde, comme j'expliquais tout à l'heure, niveau physique, niveau esthétique, c'était pas trop ça. En plus, j'étais quelqu'un de coquette, j'aimais bien me maquiller, donc c'était un peu compliqué avec la sonde nasogastrique. Mais quand j'ai eu ce fameux passmaker et j'ai eu une ostomie, ouais, j'ai eu du mal à déjà à me regarder dans un miroir parce que j'acceptais pas d'avoir quelque chose dans... au niveau du ventre, ça faisait bizarre. Et c'est vrai que niveau intimité, euh... bon, j'ai pas de soucis de ce côté-là, mais c'est vrai que moi, j'aime plus mon corps comme avant. C'était pas par rapport au point. Le, le poids, peu importe, je peux faire 53, 40 kilos, 60, ça je m'en fous, euh, j'ai des formes, j'ai pas de forme peu importe, c'est vraiment au niveau du matériel médical qui est implanté au niveau du ventre, où j'ai vraiment, euh, j'ai encore du mal à accepter, à voir, à regarder, ou qu'on me regarde même, par exemple, l'été sur la plage, euh, je me suis pas encore mis en maillet de bain, quoi, donc euh, j'ai un peu peur de ça, j'aime pas.
0: Et euh, avec tes proches, comment ils ont vécu euh toute cette situation du moment du diagnostic jusqu'à aujourd'hui et toutes les difficultés euh,
1: bah Avec les anciens copains, bon, ça j'ai expliqué, c'était un peu compliqué puisque je me suis fait quitter par rapport à ça. C'est des hommes qui n'ont pas supporté la situation et qui du coup sont partis euh, Ils n'ont pas supporté, oui, la situation. Au tout début, euh, le premier copain il avait du mal à accepter. Bon Déjà, il n'était pas trop venu me voir à l'hôpital. Et puis après, il faut savoir que les hypoglycémies, euh, euh, ça peut avoir un effet sur le comportement, niveau émotionnel. On peut devenir nerveuse, on peut devenir anxieuse, on peut envoyer balader les gens tant qu'on n'a pas notre dose de sucre. C'est un peu comme les, les drogués, sauf que nous, si on n'a pas de sucre, le cœur ralentit, puis après, ben, on passe à un stade où on peut avoir un coma glycémique. Donc là-dessus, il y avait un comportement aussi qui jouait. Et puis après, le fait d'avoir une sonde, de me voir euh, dénutri, euh, amaigri euh, voilà, et il se demandait comment il allait faire pour la suite, pour les projets, pour sa vie future. Donc, il se posait beaucoup des questions personnelles. Donc, là-dessus, voilà. Et après, donc ça, c'était au tout début. C'était le copain que j'avais au ce... moment de mon diagnostic. Et, et
0: celui, enfin, ce, ce garçon, lui, t'avais connu dans une... Dans une en bonne pleine période. santé, en Ah fait. oui, oui,
1: il m'a connu en pleine santé, avec un travail. Je sortais de mes études, j'avais un CDD, tout allait pour le mieux. Ça faisait deux ans et demi qu'on était ensemble. Et donc, euh, ouais, je pense qu'il s'est posé pas mal de questions et il supportait plus trop la situation dans le sens où j'allais presque plus chez lui, puisque bah, c'est vrai que j'avais des soins à domicile. C'était plus pratique de les avoir ici, puisque je vis chez ma mère, que chez lui, c'était compliqué. Enfin, ouais, c'était un ensemble. Donc, euh, ouais, je l'ai vécu comme un abandon. Pareil pour le second copain qui m'a connu alors qui m'a accepté malade telle que j'étais, et qui, trois semaines avant la grosse opération du passmaker, m'a dit... Euh, en fin de compte, je me rends compte que tu peux mourir du jour au lendemain et moi, j'ai 30 ans, je n'ai pas de temps à perdre pour ce genre de choses. Euh, euh, je ne peux pas vivre un deuil et être veuf à 30 ans. Des, Donc, des choses comme ça. Quoi. Honnêtement,
0: Donc, euh, lui, il t'a dit tout de suite, euh, il n'a pas cherché à prétexter autre chose que le fait qu'il ne supportait pas que tu sois malade et qu'il ne voulait pas perdre son temps avec quelqu'un voilà, euh, bon, de
1: malade. Voilà, c'est ça. Sauf que de le dire trois semaines avant l'intervention, c'est un peu... voilà. Euh, ce qui m'a fait aussi, euh, on va dire, euh, un peu euh, angoissée à l'idée de me faire euh, opérer. On, on s'est même demandé si on ne devait pas décaler l'opération, puisque j'étais en pleine dépression, mais vraiment plus bas à terre. Là, j'arrivais plus du tout à me nourrir. Déjà, quand on n'est pas bien en temps normal, sans gastroparésie, on n'a pas forcément envie euh, de manger quand on vit quelque chose d'angoissant, de stressant, on a l'estomac noué. Alors ça, plus la gastroparésie, c'était euh, un truc... Euh, voilà, c'était plus du tout euh, alimenté, c'était voilà, la catastrophe. Et ensuite, celle qui a eu du mal à accepter, c'est ma mère. Au tout début du diagnostic, quand elle m'a vu déjà avec une sonde nasogastrique, elle m'a dit, mais... Qu'est-ce qu qui se passe, Que Ma fille, elle a un cancer, elle a demandé à tout le monde, personne ne savait lui répondre, donc... Et quand on a su que c'était une gastroparasie, on, on s'est demandé quoi C'est connu Qu'est-ce que c'est comme maladie Et plus on avance dans la maladie, plus ma mère accepte quand même que je sois malade, mais ce qu'elle n'accepte pas, c'est l'attente, les médecins, le fait d'être un... Un cobaye, d'après elle, de, parce que on ressent aussi ça, euh, comme si j'étais un cobaye par rapport à certains traitements. Et puis, euh, je suis bien suivie à l'heure actuelle. Mais c'est vrai qu'au tout début, c'était pas ça, et on a dû quand même pousser un peu la gueulante plusieurs fois. Euh, ma mère a été trouver les médecins aussi, puisque bon, au, elle a toujours pas compris ce qui se passe, mais euh, elle accepte mieux qu'au tout début. Au tout début, c'était pas ça. Et est-ce qu'à un moment, tu t'es posé la question, mais pourquoi moi Je me suis demandé pourquoi moi, mais vers euh, vers la fin, on va dire, enfin vers la fin. Euh, quand la maladie a évolué, que je suis atterrie au stade 3, je me suis dit, ouais, pourquoi moi Au tout début, non, parce que je me suis dit, bon, ça, ça va partir comme c'est venu, donc, euh, voilà, mais quand j'ai su que ça n'allait pas partir euh, comme c'était arrivé, qu'il fallait euh, attendre, que c'était long, etc., et qu'il fallait des traitements, mais là,
0: des traitements chirurgicaux, donc je me suis dit, ouais, pourquoi moi Quand as réalisé, finalement, la gravité euh, de la maladie Quand j'ai réalisé
1: la gravité de la maladie, que je me suis dit, en fait, c'est ça va empirer et empirer. En fait, c'est une maladie qui peut, voilà, je peux être bien pendant trois mois, je peux être bien pendant trois mois et euh, je peux être euh, pas bien et être euh, au bout de ma vie pendant euh, quatre mois, et, etc. et rebondir trois mois après. Euh, un coup, ça va, un coup, ça va pas. Ça dépend des jours, en fait. Il y a des jours avec et des jours sans.
0: Tu, tu m'expliquais aussi que de base, tu travaillais dans le commerce. Euh, Aujourd'hui, où est-ce que tu en es aussi dans ta vie professionnelle
1: alors euh, oui, j'ai un bac plus 3, une licence en management des unités commerciales. Donc je travaillais dans la grande distribution et j'allais euh, par la suite avoir un CDI et qui malheureusement euh, euh, n'a pas été concrétisé, on va dire, par rapport justement à cette maladie qui s'est déclenchée. Parce que je travaillais dans la grande distribution au moment où c'est arrivé. À l'heure actuelle, euh, je n'arrive pas à tenir deux heures, voire trois heures debout. Donc je suis vite, très très vite fatiguée. Euh, les hypoglycémies empêchent de faire énormément de choses. Et puis après, c'est les chutes de tension, les choses comme ça. Donc, euh, niveau professionnel, j'ai demandé quand même euh, à la MDPH, donc c'est la maison départementale des personnes handicapées, euh, pour être euh, déjà euh, reconnue travailleuse handicapée. Euh, et puis pour d'autres choses, pour euh, une allocation aux adultes handicapés, pour la carte de stationnement, pour la carte à, à immobilité réduite, etc. Euh, donc, j'ai eu l'acceptation d'être travailleuse handicapée à un certain niveau. Donc déjà, je dois être assis et pas debout. Je dois avoir un poste qui est adaptable. Pour l'instant, euh, quand j'ai fait cette demande, euh, j'étais stable au niveau de ma santé. Et comme là, ça a de nouveau évolué et que je ne tiens pas trop debout en ce moment, on va dire, euh, voilà, le, la situation a encore changé. Donc, j'attends vraiment d'être stable pour utiliser, on va dire, cette carte pour pouvoir retravailler, donc un poste vraiment mais de un 20 heures, on va dire, maximum par semaine, et assis. Donc j'aimerais bien toujours dans la vente, euh, et ce que j'aimerais bien, c'est travailler pour une plateforme téléphonique, quelque chose comme ça, vraiment d'adapter. Ce qui va me manquer, c'est la grande distribution, mais bon, la santé fait que pour l'instant, pas c'est pas possible.
0: Et euh, est-ce que la gastroparesie, c'est une maladie qui est reconnue en France aujourd'hui alors, elle est reconnue pour ceux qui ont le diabète, puisqu'on
1: sait la cause et le diabète est reconnu en, en France. Mais pour euh, ceux qui ont la gastroparesie, un peu comme moi, idiopathique, elle n'est pas du tout reconnue. Donc, euh, moi, elle a été reconnue. Donc, j'ai été en ALD, c'est-à-dire une infection longue durée, euh, grâce à mon médecin traitant. On a fait les dossiers pour, en fait, quand j'ai été opérée qu'on a vu qu'il y avait des complications. On va dire, à cause, pas à grâce, mais à cause des complications de la gastroparésie, j'ai été reconnue en ALD, en infection longue durée. Après, à l'heure actuelle, c'est pas reconnu par rapport au traitement à la pharmacie. Certains sont payants. Et là, on se bat pour justement avoir certaines aides qui ne me sont pas normalement euh, attribuées parce que c'est une maladie qui n'est pas reconnue. Comme la H, donc l'allocation aux adultes handicapés, on se bat pour, pour ça. J'ai été refusée euh, pas mal de fois. Là, j'ai contesté la décision par rapport au refus. J'attends une date d'audience au tribunal. Euh, donc euh, voilà, on essaye d'avoir des petites aides par-ci, par-là, pour déjà payer les traitements, les soins qui ne sont pas remboursés.
0: Pourquoi aujourd'hui, tu as, as décidé de parler de cette maladie euh, sur le podcast
1: Alors j'ai décidé de parler de cette maladie parce que euh, c'est une maladie qui n'est voilà, qui, qui pas reconnue et qui n'est pas connue non plus. Euh, euh, c'est vrai, que comme la maladie de Crohn au départ. Euh, on se demandait ce que c'était. Elle n'était pas reconnue. On ne savait pas trop d'où ça venait. Bah, la gastroparaisie, c'est pareil. Euh, c'est une maladie qui est très, très rare. On n'en parle pas assez. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai ma grand-mère qui est décédée de la maladie de Charcot. C'est une maladie neurologique. On n'en parlait pas du tout au départ. Après son décès, peut-être six mois après, j'ai commencé à avoir une pub à la télé, des choses comme ça. Donc, c'est bien d'en parler parce que... Euh, comment dire Il faut en parler parce que euh, c'est important. C'est important aussi de créer des associations... Comme une amie à moi qui, qui l'a fait pour la recherche, il faut absolument qu'on qu recherche la cause de cette maladie et puis qu'on puisse soigner les, les malades, les patients. Parce que c'est vrai que ce n'est pas une maladie qui est potentiellement mortelle, mais si on souffre de dénutrition sévère et qu'on ne sait plus à un moment donné nourrir le patient et que le système digestif est complètement mort, oui, ça peut le devenir. Qu'est-ce que tu fais toi à l'heure actuelle pour essayer de parler de cette maladie alors, euh, j'ai lancé euh, une chaîne YouTube très tardivement, puisque j'ai lancé un an après euh, ma maladie. J'avais décidé d'en parler, je me suis dit « c'est le bon moment », donc j'ai lancé une chaîne YouTube. Bon, après, je ne parle pas que de ça sur ma chaîne, mais voilà, j'avais envie de, de montrer comment on vivait avec la gastroparesie. On pouvait être quelqu'un tout à fait normal, faire des choses de, voilà, comme la cuisine, faire à manger, etc., même si nous, ça nous empêche de manger euh, comme les autres. Donc euh, voilà, je voulais montrer ça et puis à un moment donné, je souffrais tellement, j'avais tellement de choses sur le cœur que je me suis mise à écrire. À la base, c'était un petit journal intime et j'ai une dame qui travaille pour La Voix du Nord qui m'a conseillé d'en faire un livre. Donc c'est pour ça que j'ai sorti le tome 1, donc euh, Le combat d'un estomac sans vie. C'est mon tout premier livre témoignage et là, j'ai le tome 2 qui sort euh, en avril 2020. D'accord. Où je parle un peu de, bah, voilà, de comment ma maladie est arrivée, de ma vie privée, de ma vie sentimentale à ce moment-là, les soins, les médecins, ce qui s'est
0: passé, les opérations, les difficultés, etc. Et euh, est-ce que du coup, l'écriture de ces livres et aussi ta chaîne YouTube, c'était un, un peu euh, finalement une sorte de thérapie pour toi euh, Oui, au départ, c'était ouais, une thérapie. Je me suis dit j'avais envie de me,
1: de, de me livrer et... Et d'en parler et déjà de savoir par, euh, à travers cette chaîne YouTube et à travers les commentaires et les j'aime et, et à travers les réseaux sociaux, savoir s'il y avait d'autres personnes qui souffraient comme moi. Donc, c'est comme ça que j'ai connu un, un grand nombre de, de, de personnes. Euh, donc là, j'ai su qu'il y avait aussi des enfants qui naissaient avec la gastroparésie. J'ai aidé des parents à avoir des rendez-vous avec les professionnels de santé... Euh, donc euh, oui, ça m'a beaucoup aidé, moi, et euh, ce que j'ai bien aimé, c'est d'aider aussi les autres. Et du
0: coup, à un moment, tu parlais aussi du fait que tu avais été suivie par un psychiatre. Oui. Euh, est-ce que tu conseilles, justement, aux gens qui sont atteints de cette maladie, ou même de maladies similaires, ou même de maladies qui n'ont rien à voir, mais qui sont handicapantes au quotidien, qui sont difficiles à vivre, est-ce que tu conseilles à tout le monde de, de voir quelqu'un Alors, il faut savoir que, bon déjà, un psychologue,
1: c'est pas remboursé. Un psychiatre, ça l'est dans le protocole de soins. Moi, à la base, je voulais voir personne. Euh, je me suis dit, je préfère parler autour de moi ou faire cette chaîne YouTube ou ce fameux bouquin au lieu de voir un, un, psychologue, un psychologue ou un psychiatre. Et en fait, c'est l'hôpital qui me l'a conseillé parce que j'étais vraiment à bout et euh, bon, la différence c'est que le psychiatre par rapport au psychologue il t'écoute mais aussi il peut prescrire des traitements comme euh, des choses pour dormir, des antidépresseurs etc moi j'étais contre au départ et après je me suis dit bah, finalement c'est pas si mal que ça puis en même temps j'étais un peu obligée par rapport au protocole de soins faut savoir qu'au tant d'années de maladie on est obligé de, de voir quelqu'un quand même pour, euh, bah, pour, euh, pour en parler et puis aussi pour se soulager et, parce qu'on n'est pas bien dans, dans sa tête on peut pas vivre normalement, c'est pas possible mais à l'heure actuelle, euh, oui, je conseille aux personnes qui sont malades, qui souffrent d'extérioriser de, ça, de, peu importe, de voir un psychologue, d'écrire, d'en parler sur les réseaux sociaux, de faire partir, partie d'un groupe de soutien, des choses comme ça. Pas forcément de voir un psy, mais, mais d'en parler. Après, si vraiment il y a besoin, oui.
0: Est-ce que tu as des associations, des noms d'associations à nous donner pour les personnes qui nous écoutent et qui sont potentiellement... Alors oui, j'ai
1: l'association de Marina Vainqueur sur euh, Valenciennes qui s'appelle « Vivre avec la gastroparesie ». C'est la toute première association. Les fonds récoltés par l'association seront reversés au
0: laboratoire de Lille pour la recherche. Du coup, à l'heure actuelle, t'en es où dans ta maladie bah, À
1: l'heure actuelle, c'est vrai que c'est compliqué. J'ai encore beaucoup d'examens pour voir euh, la cause de cette maladie. Donc euh, là, pour l'instant, on recherche vraiment la cause. Et euh, pour l'instant, voilà, j'attends les rendez-vous, les convocations. Je vais recevoir pas mal de convocations. Je vais voir de nouveaux médecins, dont un professeur des maladies auto-immunes à Urier. Et au niveau des radios, j'ai cette fameuse radio de la manométrie du grêle
0: à faire à Rouen. Toi, comment tu te voyais dans le futur avant d'avoir cette maladie Si tu te voyais fonder une famille ou avoir une carrière ou, ou ce genre de choses Est-ce qu'aujourd'hui, du coup, tu, la vois, tu vois ça différemment Ou est-ce que. Euh... Au contraire, tu, tu veux encore plus te battre pour, malgré tout, euh, réaliser un peu... Alors, avant la maladie, oui, je me
1: voyais... À l'heure actuelle, je me voyais bah déjà plus chez ma mère. Euh, mariée peut-être, un enfant, oui, c'est sûr, et puis un CDI, quoi. Euh, donc oui, oui, j'avais des projets, je me voyais dans pas mal de choses. Je me voyais aussi manager en grande distribution. Donc, euh, oui, quand, quand on est malade et qu'on... Moi, au départ, je me suis dit, bon, bah, ça va partir comme c'est venu, un peu comme tout à l'heure, et je vais reprendre ma vie normale. Et en fait, quand on voit que c'est une maladie qui est dégénérative, et tu te dis, euh, en fait, non, ma vie, c'est pas qu'elle est foutue, mais elle va être euh, différente. Donc, il faut s'adapter. Donc, des projets, j'en ai encore. Euh, cette maladie m'empêche pas d'avoir un enfant. La preuve, euh, euh, mon amie Marina Vainqueur... Euh, a du coup eu un accouchement très difficile, une grossesse très difficile, mais elle a réussi à avoir un enfant malgré la maladie. Elle a été très bien suivie par les gastro-entérologues. Donc là, n'empêche pas l'autre. Euh, ça m'empêche pas de vivre avec quelqu'un, de me marier. Mais c'est vrai que c'est compliqué déjà au niveau financier, puisqu'on n'a pas toutes les aides. Euh, niveau travail, euh, ben, c'est dur d'en trouver un qui est adapté. Puis niveau santé, quand ça s'aggrave, bon, ben, c'est encore plus compliqué. Donc si, je vois encore, j'ai encore des projets. Après, bien sûr, a, je ne me voyais pas avoir une chaîne YouTube ou écrire un livre. Je ne me voyais pas du tout faire ça quand j'avais 20 ans. J'avais d'autres projets. Même si je ne regrette pas ma chaîne YouTube ou d'avoir écrit un livre pour aider les autres et expliquer cette maladie aux Français. Non, pas du tout. Mais euh, oui, je, je suis un peu dégoûtée sur certains projets que j'avais. J'aimerais bien voyager. Je ne sais pas si c'est encore possible. Donc euh, c'est dur à vivre et de se dire il bah, y a des, des gens de notre âge euh, qu'on a connus à l'école qui sont mariés, qui ont un bon boulot, qui ont une bonne santé, euh, surtout ça, une bonne santé. Donc euh, ouais, c'est compliqué, mais on s'adapte.
0: Et du coup, je ne sais pas si tu aurais juste une chose à dire aux personnes qui, qui sont malades de cette maladie ou d'une autre, un message à faire passer Le message à faire passer,
1: déjà, c'est des personnes qui sont très courageuses parce que ce n'est pas facile à vivre comme pour toutes les maladies. Et euh, je leur dirais de continuer à se battre et que je pense qu'un jour, on va y arriver. On est en 2020, je pense que la science va avancer. Je l'espère au plus vite. Il y a quand même des méthodes pour améliorer les conditions de vie des, des patients. Donc, euh, ouais, je leur dirais de, de continuer à y croire et de se battre.